0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rio e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A convidada desta semana é a Sónia Fernandes, que é uma adepta do falhanço, se assim se pode dizer. Ela organiza o World Failures Congress, entre outras coisas. Eu cheguei à Sónia através de um ouvinte do podcast, a Nídia Nobre ela falou-me que ia ver o World Failures Congress e calhou num dia em que eu infelizmente não pude ir embora tenha já me tenha arrependido mas não havia mesmo hipótese, uh, foi uma pena porque um dos convidados uh, foi um, um convidado do Falar Criativo Basturão Durão e acho que foi bastante interessante uh, vamos então ouvir falar sobre falhar, até já Olá, Sónia. Olá. Obrigado por esta oportunidade. A minha primeira pergunta, que é igual para todos os convidados, é se na tua infância a criatividade estava presente, <risos> se havia artistas na família, um familiar em genhocas, hábitos culturais, esse tipo de coisas.
1: Uh, bem, eu, eu quando, quando era criança ninguém me chamava a idiota da família, por assim dizer, mas havia artistas. O meu pai, uh, por acaso, mas... Hum, o meu pai arquiteto e ele desenhava, um, rabiscava algumas coisitas, uh, mas acho que era mais... Uh, a criatividade dele era mais em termos de pensamento, mais em termos de postura, atitude, uh, perante as coisas. Eu sempre fui foi muito, muito imaginativa, acho eu, quando era criança. Eu vou dar um exemplo. Uma vez na escola mandaram-nos fazer uma composição fingindo que éramos um objeto qualquer ou uma coisa qualquer na escola e tínhamos que nos colocar na posição de qualquer coisa... E toda a gente escolheu uma cadeira, uma sala, uma coisa qualquer e eu escolhi uma sanita. Sim, e o que espantou os professores, né? ficaram tipo ok, então <risos> vamos lá ver o que é que se passa aqui, mas eu fiz a, a minha composição como se fosse uma sanita naquela escola em particular e tudo não tom muito cómico portanto sempre tive assim uma queda para coisas estranhas e formas estranhas de abordar as coisas, talvez sim, não sei se é criatividade ou não, se é mesmo é...
0: Acaba por ser, mas, mas, mas era mais a escrita, era mais o quê?
1: Era mais, era ideias mesmo uh, pedirem pedirem coisas normais, comuns a toda a gente, não é, a mesma coisa, e eu arranjava sempre uma, era quase como se fosse uma batice de interpretar aquilo de forma um bocadinho mais livre claro. e de apresentar a mesma coisa, mas de uma maneira completamente diferente. Uh, na faculdade, quando eu tirei a gestão de curso humanos e a minha cadeira preferida foi marketing, uh, da parte criativa de marketing, que não era marketing, que era a parte mais de publicidade. Uh, eu, por exemplo, toda a gente apresentava trabalhos uh, à frente da turma com o papelinho e tal, e os slides os acetatos, que ainda são os tempo dos acetatos os retroprojetores que era uma coisa muito livre para a criatividade para o pessoal podia desenhar e sei lá o okay? quê um, e eu fazia por exemplo, pequenas encenações de teatro com as minhas colegas e convencia-as a dizer nós conseguimos apresentar o trabalho em forma teatro ou uma coisa qualquer, de forma sim, a, sim, a ter sim. mais impacto e pronto e o pessoal que andava comigo andava sempre a toque de o que é que vai sair dali agora, valha-me Deus Uh, mas era, era muito mais fixe, não é? Era uma forma de, muito mais porreira de viver as coisas e de sim, aprender sim, as coisas. Sim,
0: sim, sim. Portanto, tu estavas hum... a dizer que tiraste gestão de recursos humanos. humanos. Um... E quando tiveste que escolher, ou seja, o teu percurso académico até chegares aí isso, foi... Ana, toda a vida soube que queria fazer não, gestão não, de não, humanos. Não, é não, não. Eu não
1: fazia a mais pálida ideia do que é que eu queria ser ou fazer. Eu quando cheguei ao 11º ano, percebi que daí um ano iria ter que escolher. E então aproveitei-me de uma coisa muito engraçada que havia na altura nas escolas, agora não sei se há, que era a psicóloga da escola. E eles faziam uma coisa muito engraçada também Que era aplicar testes psicotécnicos
0: Sim, testes vocacionais
1: E coisas assim do género E eu fui ter com a psicóloga E disse-lhe Olha, eu não sei o que é que quer ser Ajude-me lá E então durante três meses Às quartas-feiras, à hora do almoço Lá andei eu a investir as minhas horas de almoço A fazer testes psicotécnicos E coisas assim do género e Entrevistas e coisas assim esquisitas E no final daquilo tudo Uh, eu, eu ainda me lembro da cara dela, eu ainda me lembro dela olhar para o papel, olhar para mim, a fazer um ar tipo, mãe, olha, uh, tipo, olha, não sei o que é que lhe dizer, e então os meus resultados deu. Ou trabalhar com pessoas, porque sou uma people person, uhum. uma coisa ou então uh, artesanato coisas muito minuciosas que fosse preciso trabalhos manuais coisas Sim. muito precisas etc e ela quando me disse isto eu fiquei a olhar para ela e disse Isso não, quer podia, dizer o quê? não podia arranjar <risos> duas coisas mais disparas não claro. e então artesanato e coisas coisas afins logo à partida erradamente talvez não sei mas sinceramente nunca tive queda para isso mas fiquei lo ficou logo uh, afastado não, é? um, não tinha não não é que não tenha jeito mas uma vida de artes manuais não, não, para mim não faz não faz sentido para mim claro. uh, tenho muita admiração por por quem Sim, faz claro. e conheço muitas pessoas mas para mim não, de facto não faz uh, e então na altura também havia ainda o fórum estudante uhum. Apanhei uma edição final do ano que seria para os estudantes de 12º ano desse ano, eu estava no 11º e eu fui ver, uh, em termos de, das profissões e das faculdades e essas coisas todas, e fui ver a secção pessoas gestão, e assim, gestão, ok então há gestão, olha, gestão de recursos humanos era um curso novo na altura, só existia há três anos ou há dois anos e eu comecei a fazer contas à vida que é, ok, vai sair uma fornada de alunos daqui a um ano ou dois, o curso só existe em duas faculdades, comecei a fazer contas de matemática eu tirando o curso quatro anos sou a quinta ou sexta fornada de alunos, é uma boa oportunidade de, de, para eu me formar numa Não. área que é necessária no mercado e que ainda por, cima, ainda por cima vai ter saída e foi assim que eu escolhi, depois escolhi gestão de recursos humanos e não sociologia do trabalho ou psicologia do trabalho ou qualquer coisa do género porque era aquela que pagava mais em termos de carreira, foi um processo muito lógico e muito, muito pensado Sim. e também porque não gosto muito de psicologias e sociologias, é mais gestão recursos humanos das pessoas mesmo um, e foi assim que eu escolhi a minha profissão E foi fácil arranjar trabalho na área? relativamente fácil uh, foi uma altura que isso por acaso eu não pensei não, no, quando andava a pensar na área eu não me lembrei que se é um curso que não existe então se calhar as empresas não estão habituadas a contratar pessoas desta área e se calhar a área não existe ainda muito bem como função nas empresas, pronto, há de haver sempre alguém que faça a gestão das pessoas a contabilidade, é. os salários, etc mas chamar-lhe de gestão de recursos humanos e haver uma pessoa que faça só isso, na altura Uh, não era exatamente Tipo, corrente sim, 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 Era tipo sim. como se fosse um pequeno luxo Uma, uma regalia, uma coisa qualquer do género um, Portanto, eu não tive Dificuldade em arranjar trabalho O que eu tive mais dificuldade foi em conseguir Fazer aquilo que eu estava formada para fazer uhum que é a parte da formação, a avaliação de desempenho, a participar a mais ao nível de, da parte estratégica da das pessoas, tanto de carreiras, necessidades de formação, todas essas coisas que têm a ver com, a, com as pessoas em si, é que eu tinha dificuldade em conseguir executar nos sítios para onde passei, porque não havia essa noção. Sim. Pronto, e era tipo, andava tudo a ser educado ao mesmo tempo, pronto, e eu sempre fugi mais para a parte de... A parte gira, que é a parte das pessoas e como é que eu vou vender, por exemplo, eu trabalhei numa, num sítio uh, que trabalhava no, no departamento de formação, que trabalhavam quase 400 pessoas e tinham formação obrigatória todos os todos, quase todos os meses, uh, por causa da área de, em que trabalhavam e eu, a minha, o meu primeiro pensamento é como é que eu vou vender formação obrigatória que eles já estão fartos de levar, como é que Sim. eu lhes vou vender isto de forma a que eles queiram ir e então era sempre, era, era sempre a parte criativa da coisa, era sempre a parte mais gira da coisa, de envolver as pessoas se me metessem um Excel à frente para fazer estatísticas eu começava logo a fazer cara feia, tipo não, 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 não isso não, ai mas também faz parte não, não faz não, eu é mais de é desenvolvimento de recursos humanos, não é essa parte chata um, portanto sempre foi por aí mas depois a partir de certa altura não não tive dificuldade. Quando tive dificuldade foi quando bateu a parte da crise, em 2009, e então todas as coisas que são ou que eram, ou são relacionadas com a gestão das pessoas, foram as primeiras a ir para a rua. É superfluo. Completamente. Desde que haja um contabilista que faça os salários, uh, desde que as, havendo avaliação de desempenho, desde que as FIAS façam e haja alguém que ponha aquilo no Excel, um, não é preciso alguém que esteja lá a fazer, a tomar conta daquelas coisas todas e fui despedida. Uh, não fui bem despedida. Uh, acabou o contrato e não renovaram. Não renovaram porque não havia necessidade nem mesmo em termos de formação, porque depois os Fundos Sociais Europeus acabaram, Bem. foi, foi um, um, uma conjuntura em que eu, eu e os meus colegas de curso e as mesmas pessoas da, da minha profissão um, ex-profissão, talvez um, <risos> Uh, Divorciaste vi, da profissão? Acho que sim, acho, acho que sim, acho que divorciei-me um bocadinho, Eu, pelo menos em termos emocionais já não é a mesma coisa. Ele tratou-me tão mal. Estão -se uh, estamos separados. Estamos zangados, estamos brigados, como, como se diz na minha terra. Um, fomos todos os primeiros a ir para a rua e comecei a ver aquilo, começou tipo, ok, o que é que é. E, e viu-se nitidamente, Bolas, o, o que é que era, o que era, tudo o que era supérfluo numa empresa claro. começou por aí até chegar àqueles pontos em que, em que se podia de Que era um sacrifício mesmo Despedir alguém é. ou qualquer coisa do género E pronto, e depois fui para a rua e, e foi quando foi quando eu percebi Que se calhar andar a fazer aquelas coisas Chatas e aborrecidas Não era exatamente a melhor coisa para mim Até depois, o que aconteceu? Depois andei a dar aulas de inglês aulas de inglês eu vivi 10 anos na Austrália portanto o meu inglês apesar de ter um sotaque esquisito que eu consigo disfarçar às vezes uh, às vezes quando quero sotaque quando... de canguru sotaque de canguru mas <risos> quando eu quando quando eu quero que não me percebam isso aí é, é só falar livremente não há problema nenhum um, eu andei a dar aulas de inglês, o que eu não, não é particularmente a minha onda seguir um livro de coisa com matéria, porque eu punha sempre o pessoal a fazer exercícios que não lembrava o diabo. Por exemplo, eu é, ensinei o pessoal, uh, mas inglês muito básico, uh, a parte de dar indicações. Tipo, segue em frente, volta para trás, vira à esquerda, vai à direita, anda, desce para. Há um, há um sim, capítulo sim, qualquer, sim, sim, num sim. livro qualquer, que diz que as pessoas, em, para aprender inglês, têm que saber dar indicações. Depende do
0: tempo do Follow Me, que você dava na televisão e tudo. Pois, não
1: sei. <risos> e então o que eu fazia era íamos para, para o parque de estacionamento das empresas, onde eu dei a formação, ou, ou na escola, ou fosse onde fosse. Eu punha cadeiras ou obstáculos no meio do, do sítio, vendava dois ou, duas ou três pessoas, punha as pessoas, distribuía pela, pela zona em que havia obstáculos e depois punha os outros a dar-lhes instruções. Sim. Toda a gente aprendia muito rapidamente Mas... o, o left e o right e essas coisas todas, uns de olhos vendados e os outros a dar instruções, tinha que bater tudo certinho. aquele cinco minutos depois já estava tudo ali como deve de ser. Portanto, se isso é criatividade... É. Pronto, então é. Eu sempre dei uma, uma fiz uma abordagem um bocado diferente, mas é sempre pela parte das pessoas, não pela criatividade em si, mas porque sempre a tentar envolver mais as a pessoas. Criatividade é problem solving, exatamente é problem solving, Pronto. É? Pronto, por exemplo, quando saiu, quando eu, eu tive uma, uma turma de, de alunas, de, elas tinham 12, 13 anos, mais ou menos. É para falar, está quieto. Elas falar aquilo era uma dificuldade do caraças As las a, a falar em inglês. E até então, uma vez, em vez de estarmos a fazer testes e fichas, e sei lá, okay, ele veio um filme e recusei-me a pôr a legendas <risos> e até então elas no final do, do filme o filme de animação o, o elas aquilo, aquilo, aquilo os primeiros 10 minutos foram um bocado difíceis do género, ah mas a coisa e tal é. às tantas já elas estavam a falar e a fazer questões e a perguntar porque eu já tinha visto o filme e disse-lhes se quiserem fazer perguntas eu conto-vos o filme naquela delas de para irem participando e então já 10 minutos, 15 minutos depois já não estavam a pedir legendas já, já conversavam sobre aquilo que estava a acontecer, eu de vez em quando pousava e obrigava a dizerem-me aquilo que estava a passar e então três horas de aula que podia ter sido uma grande seca, foram passadas a ver filmes de animação boeda fixe e elas adoraram aquilo e acho que retiraram mais daquilo do que propriamente estar claro, claro, a fazer fichas claro, claro. e coisas assim do género, eu depois arranjei problemas por causa disso, mas isso foi, isso é a parte para Sim, elas mas, foi bom Mas a questão é que tu estavas a,
0: a arranjar uma solução para um problema, não
1: e, e lidar com adolescentes que não querem estar um sábado de manhã uh, a aprender inglês e que são obrigadas pelos pais a estarem lá e que não veem claro. uma utilidade muito grande daquilo quando, quando as colocamos em numa situação um, de, de, de terem que mesmo fazerem-se valer por aquilo que já aprenderam então é excelente, por exemplo, também lhes ensinava as asneiras todas claro. em inglês, toda, todas as turmas que eu tive Isso
0: faz um bocado de os adolescentes não querem o inglês para ser mais fácil de comunicar na internet e essas coisas todas para perceberem
1: querem, mas querem o inglês do yo bro, how you doing, sei lá o que não querem o inglês do vá, agora diz-me lá como é que se conjuga o verbo tal, e agora faz lá okay. não é nada disso, é? elas querem o inglês ensinam-me como é que se diz eu ensinava-lhes as neiras, não não para que elas as usassem, obviamente. Acho que em... construir construí França. Também, mas também para perceberem, em primeiro lugar, a diferença, há uma diferença muito grande uh, entre as neiras em português e as neiras em inglês, pronto. Sim. E até mesmo palavras traduzidas diretamente têm significados completamente diferentes sim, em sim, termos sim. De, de... Impacto. Completamente diferentes. E eu ensinava-lhes aquilo, em primeiro lugar, para, para elas saberem quais é que eram para caso ouvissem ou caso lhes dissessem alguma coisa, elas perceberem que aquilo não era bom um, e depois também para elas perceberem que havia coisas que elas não deviam dizer porque podiam dizer qualquer coisa na, elas e eles e toda a gente que eu, que eu por onde eu passei eu sempre ensinei as asneiras fazia questão, era, os primeiros cinco minutos era tipo, ai Jesus a professora, professora, professora passou-se <risos> <risos> e agora passou-se completamente e era de, tipo aquela vergonha e tal, e depois mais tarde aquela coisa começava a desenvolver e já havia pedidos, eu posso dizer asneiras aqui Sim, 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 sim. Pronto, uma vez no, no, na Universidade Sénior, que eu voluntariai para dar aulas na, de inglês na, na Universidade Sénior, os, os senhores que lá estavam estavam todos muito envergonhados de eu estarem a conjugar o verbo do, do shit e o fuck e essas coisas sim. todas. E as tantas, um deles vira para mim: então a, a professora pode traduzir? se claro claro, o que é que você quer quer aprender aprender a dizer em inglês? E, de tantas maneiras. E ele vira-se para mim e diz assim: eu quero saber dizer em inglês. Oh, meu grande Cabral, estás aí, beba que nem o macho. Eu fiquei a olhar para ele e assim, bem, ok, em inglês não, não há propriamente a mesma expressão. A mesma expressão, claro. Mas foi, eu fiquei completamente embasbacada assim, porque é, que, porque é que você há de querer saber dizer isso, isso em, em inglês? inglês claro. Mas ele achou piada porque, pelos vistos, era uma expressão que ele utilizava frequentemente com alguém e queria poder dizer aquilo com, com um requinte e com um bocadinho mais de classe e em inglês e provar que as aulas funcionavam. E ele lá lhe traduzia aquilo e ele escreveu e levou aquilo dentro do bolso e pronto, e foi, e foi assim. Até depois? Depois das aulas, andei a fazer uns projetos de consultoria, que é... eu aconselho qualquer pessoa que possa fazer consultoria, em que tenha que visitar muitas empresas e lidar com muitas pessoas e... é, é uma escola, completamente, é uma escola. Tudo aquilo que nós achamos que existe e que, e que é certo e que funciona... não, não funciona. Não, não existe. Uh, não, não é assim. Uh, sim, devemos esperar sempre o pior, porque normalmente ela acaba por acontecer... Um, consultoria, pelo menos a nível de gestão de empresas e tudo quando for uh, mexer uh, a nível da gestão das pessoas é é uma escola daquelas que... Um.
0: Mas, tu uh, mas tu, como é que foi? Eras freelancer? Mais ou menos. Para uma eu empresa, eu, ou
1: é eu participava em projetos financiados da ação-formação e fazia, dava a formação e sim, era como se fosse freelancer. Uh, passava e Fazia a parte da consultoria e dava a parte da formação A parte da formação é sempre muito mais tranquila né? não, não, não há grande chatice Nem grande problema, a parte da consultoria Quando chega uma empresa e se diz a, aos donos Vá, quero saber tudo. Tudo. Tudo tudo tudo, tudo, tudo tudo, 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 tudo Desde a coisa mais estúpida Aquela coisa mesmo mais E quando se, e quando se passa, pelo menos foi isso A minha experiência da parte da consultoria foi Eu passei mais tempo hum, A convencer donos de empresas Que eles eram donos de empresas, que eram empresários do que propriamente meros, porque há muito aquela coisa da humildade e da modéstia. Ah, não, eu sou um empregado como os outros. E eu tinha que dizer, não, não é. Isso é um problema. Sim, não, você não é um empregado como os outros. Você é a pessoa que tem que pensar em empresa. Você é a pessoa que tem que pensar isto a nível de onde é que estamos daqui a cinco anos. Você é a pessoa que tem que pensar as coisas a um nível completamente diferente. Não é você que tem que andar, sem ofensa, não é não é este, mas você não tem que andar a varrer o chão para provar um ponto que o patrão é fixe e está próximo dos trabalhadores. Porque que isso não é isso que vai fazer ter mais respeito ou que as pessoas vão acreditar mais nas suas decisões ou seja o que for não é por causa disso que as pessoas o vão seguir hum. um, e passava mais tempo a fazer isso, a, a convencer os patrões a serem patrões ou os donos de empresas a serem donos de empresa ou os sócios a serem, a serem empresas, sócios a fazerem o papel deles. Eles eles é que sabiam qual é que era o papel deles. Se queriam ser patrões, eram patrões. Se queriam ser empresários, eram empresários. Se queriam ser uh, gestores, eram gestores. fosse o que fosse, eles é que decidiam, mas tinham que o assumir. Não podiam fazer de conta que não eram que não eram nada daquilo que na verdade eram, não é? E depois, ao nível dos trabalhadores, era mais uh, fazê-los ganhar um bocadinho mais de confiança em termos de, da própria gestão da empresa, né? é? Um, e também fazer com que a gestão da empresa ganhasse confiança nos trabalhadores. Eu fiz coisas tipo meter trabalhadoras a fazer uma determinada tarefa, a dizer-lhes a elas que aquilo era para, para tirar timings, para ver qual é que era a rapidez com que elas podiam fazer determinada tarefa, e depois dizia ao dono da empresa que estávamos a fazer aquilo que era para ele ver os erros que elas cometiam. Ou seja, eles tavam, era a única maneira que eu conseguia pôr toda a gente a trabalhar no mesmo objetivo da mesma, da mesma, ao mesmo tempo, uhum. sem que interferissem, porque eu assim conseguia fazer com que o senhor não interferisse e conseguia fazer com que os senhores não se metessem com coisas. Uhum. E depois no final daquilo tudo é que eu lhes dizia, olha, o objetivo disto era vocês perceberem em primeiro lugar que conseguem fazer as coisas sozinhas e não é preciso o vosso patrão estar aqui constantemente claro. uh, a dizer-vos e é para você perceber que elas sabem fazer as coisas sozinhas e você não precisa estar aqui constantemente a, a, a ver aquilo que elas andam fazer. Portanto, havia, há essas coisas que nós, pessoas, 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 pessoas pessoas, é uma, uma enorme escola isso foi parte da consultoria, depois entretanto isso acabou, eu não me esqueci da pergunta <risos> <risos> um, isso acabou não, passei algum tempo sem fazer nada basicamente uh, dei aulas na universidade sénior uh, mantinha-me ocupada tentando uh, tentando minimamente não estar uh, isolada e sozinha e essas coisas todas saía um, e depois, entretanto, comecei, começou aquela coisa que, que eu lhe chamo nefasta, que foi a onda do empreendedorismo em Portugal
0: Que acabou por ser às vezes uma praga
1: e, na, e naquela altura, há dois anos e pouco atrás, foi uma autêntica praga E eu que já tinha feito tanta coisa e havia muita gente a conhecer o meu trabalho e a saber Ou pelo menos a acharem que eu fazia trabalho bem feito e, toda, e essas pessoas depois que estavam mais viradas para, também para a parte do empreendedorismo, um, começaram a tentar passar a mão pelo pelo, a dizer, ah, tu podias montar uma empresa, e eu, estamos única e simplesmente na pior crise financeira, social, etc., económica, que Portugal já sofreu nos últimos anos, e eu vou montar uma empresa. Está <risos> bem, com que quê? Quer dizer, nem, nem havia essa hipótese. E depois começaram também a surgir os evangelistas... Não é porque não queres, não é? Não, era porque era preguiçosa, <risos> é, era porque tinha falta de criatividade. Um, depois começaram a surgir os evangelistas do sucesso, que vendiam o sucesso como se fosse... É só pensar nisso, não é? Basta acreditar Claro, fazer um vision board e está feito. Se tu acreditares o suficiente sim, sim. na tua ideia e se tu tiveres uma ideia diferente da dos outros... Se leres o segredo, não é? Várias vezes e tiveres apontamentos e meteres lá uns post-its e sei lá uhum. o okay. quê, um, então tu consegues tudo e a única pessoa que está a impedir que és tu, tu consigas é tu próprio. Claro. Pá, E, e eu... Eu, 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 em primeiro lugar isso começa logo fisicamente, eu tenho reações físicas a esse tipo de discurso, começa logo com mechões e a mexer-me e isso foi tudo ao mesmo tempo eu tive demasiadas pessoas desse mundinho a tentarem-me convencer a ir pelo caminho deles, ah tens que vir à nossa palestra tens que vir ao nosso evento, tens que vir sei lá o que é, em primeiro lugar não tenho nem para sair de casa Portanto, nem pensar, vou pagar 50 euros para me inscrever numa cena onde vou ouvir um gajo qualquer falar sobre os seus sucessos, como se ele fosse o maior do mundo, quando eu não tenho ponto nenhum claro. para me relacionar com aquilo que ele está a dizer. Okay, e o sucesso dele pode não ser replicado. Não é? nem, nem sequer ele me vai contar a verdade. Claro. Ah, tive 10 milhões de euros e investi-os e fiquei com 30 milhões. Está bem, onde é que foste buscar os 10 milhões? Claro. Onde que ela soube dos 30, conta, mas é antes, né? Eu que eu quero é saber é como foste buscar os 10 milhões, isso é que me interessa. Pronto. E então surgiu a ideia, eu estava um dia a falar com o meu pai, o meu pai tem uma empresa de consultoria, estava a falar com o meu pai disse: Olha, tive uma ideia para fazermos aí um curso de formação que eu pudesse dar, que era para também ganhar algum, não é? Um, Podíamos fazer um curso de gestão dentro da minha área, gestão de cursos humanos e comunicação, etc. Que eu, entretanto, tirei uma, uma pós graduação em comunicação e imagem para tirar temas naquela de. É mesmo nesta área que eu devia estar a trabalhar. Pronto, mas isso já foi há mais tempo. Um, e foi foi lindo adorei, e adorei. E se aquilo tivesse durado 10 anos, eu estava lá todos os dias a ter aulas. Pronto, um, eu falei com o meu pai: disse, olha, vamos, vou criar um curso e, e vai ser só sobre falhanços na área da gestão e todas as teorias que falharam, tudo aquilo que correu mal, uh, tentativas e erros de coisas correram absolutamente desastrosamente e essas coisas todas e ele virou-se para mim e disse ah, então por isso em vez de fazeres um curso de formação fazes tipo um, um seminário ou uma coisa qualquer de forma que mais pessoas possam ir e, em vez de ser no formato de formação fazes tipo um evento, um, um evento qualquer e foi e pronto e a partir daí surgiu o meu evento que é o World Failureists Congress que é o WFC que eu iniciei a partir do meu sofá que é a internet do vizinho Uh, sem o um único testão, sem o um único contacto, nem sequer tinha conta no Twitter, vê lá, tão pré-histórico, nem sequer tinha conta no Twitter, foi há dois anos, <risos> em outubro de 2012. <risos> um... E, e a partir daí comecei a falar com as pessoas e a, e a dizer. E a, a minha ideia, quando eu comecei com isso, era: esta, esta malta do sucesso anda para aqui a evangelizar e a dizer que o sucesso é a única opção e que falhar não é opção e que nós, se falharmos, somos uns falhados, o que não é verdade. Um, e eu quis. Por puro malfeitio, <risos> ou por pura rebelião contra isso, provar. Epá, vocês vêm para aqui com os sucessos mas contem-me a vossa história, na verdade, contem-me a realidade. Quantas vezes é que se espalharam? Quantas vezes é que vocês perderam tudo, ou quantas vezes é que fizeram maus investimentos, quantas vezes é que vocês foram despedidos, uh, quantas vezes é que fizeram outras pessoas serem despedidas, quanto dinheiro é que vocês perderam, ganharam 10 milhões, ok, contem-me cada cêntimo de, desses 10 milhões como é que isso aconteceu? Eu queria que me contassem a verdade. mais mais 10 euros, não é? O primeiro euro. Eu queria que me contassem aquela parte gira que é a parte do sangue, suor e lágrimas, não é? Que é, ok, eu para chegar aqui sofri isto tudo e aprendi isto e nunca mais voltarei a fazer aquilo ou desisti daquela ideia porque não funcionava ou então tive outra ainda melhor quando a outra falhou porque entretanto descobri que esses, é, o, esses entretantes todos de, do sucesso e essas coisas todas, e das pessoas que se dão bem, é que são a parte interessante e que as pessoas se podem relacionar, claro. porque toda a gente passa por isso, porque toda a gente passa por uma cena qualquer de, tive a ideia mais brilhante do mundo, sei lá o quê, e afinal não foi nada daquilo porque eu acabei para fazer, foi um décimo dessa ideia, ou então uma que veio daí, mas completamente diferente e larguei aquilo, os falhanços, os erros, os fracassos fazem tanto parte da nossa vida fazem aliás mais parte da nossa vida do que propriamente os sucessos uh, ou pelo menos a forma como a sociedade vê o que é que é supostamente um sucesso e supostamente uhum. um falhanço e então fiz o evento uh, World porque sim, porque não é world nem nada, o evento foi, começou em Cascais e foi até ao Porto e voltou para Lisboa, portanto não há world new. O nenhum. nosso mundo. É o nosso mundo, basicamente, 300 quilómetros. Uh, um, vai a Faro e faz o país. E faz o país todo, depois ainda tem que ir lá a Caminho é uma coisa qualquer. Bragança. Bragança Guimarães, talvez, <risos> um, no berço da, da nação. Um, Failurists, por causa de uma de uma página na internet que eu descobri que era da Failurists, que era uma página onde eles gozavam com o sucesso e gozavam, mas de uma forma muito negra e muito deprimente quase. E eu achava piada aquilo. E achava piada a forma como eles gozavam com, com o tema sucesso e era, pintavam um quadro muito... Meu Deus! Pronto. E uma vez falei com eles e disse, epá eu vou fazer um evento assado, cozido e frito eu preciso de um nome para isto, vocês importam-se que eu porque eu não lhe vou chamar o evento dos falhados Sim. ou dos fracassados ou que tinha que arranjar qualquer coisa ou dos falhenses, e então eu vou dizer, Pá, failure, aí é mesmo isto, os failureistas falei com eles, descobri que afinal uh, eram dois primos gregos o que eu achei uma, uma, uma ironia daquelas há dois anos atrás Portugal e Grécia, e Grécia. Claro. Pronto, ainda por cima uma, uma portuguesa e dois gregos a falarem do tema falhança e com o um enorme sucesso, que foi uma, uma daquelas ironias muito grandes, ficámos amigos, eles sempre a dizerem, isso vai falhar, isso vai falhar, não vais conseguir fazer nada, mas dizerem, mas a acreditarem é mesmo, isso não vai acontecer, não vais conseguir, ainda por cima sem dinheiro, sei lá o quê… Mas ao mesmo tempo a darem força para fazer, claro um, E foi daí que veio o World Failures Congress Que não é um congresso Porque não se chega a conclusões nenhumas uhum. Fala-se pronto não, não há nada a dizer Então o que é que deliberamos hoje? Não, não há nada disso um, O nome não tem nada a ver não fazem atas Não há atas, não há agenda uh, O programa dos eventos normalmente sai na semana anterior Depende eu ainda, às vezes, na própria semana do evento ainda estou a confirmar oradores, ou pelo menos a anunciá-los, um, portanto é tudo feito muito à laia do não temos que manter as regras, essas receitas do sucesso que toda a gente diz, para ter sucesso tens que ir da A, B, B, C, D, eu com o WFC tento provar que não é nada disso, que isso nós podemos é fazer não é linear e que às vezes quanto menos nós ligarmos a essas tais regras melhor as coisas nos saem um, por exemplo na, na página do WFC uh, não se, na página do WFC não se agradecem os likes, trata-se mal as pessoas uh, pergunta-se, mas não tinha outra página não deixar o seu like, teve que vir para aqui, mas que falhança da sua parte e não tem mais nada para fazer, a sério está na internet a esta hora e coisas assim já no Facebook a esta hora um, há um certo desprezo uh, por aquilo que é... Mas um sucesso é, é um certo desprezo saudável e muito cheio de humor. Uh, sobre aquilo que é o ocorrer bem das coisas. Por exemplo, uh, uh, dizer uh, já aconteceu num dos eventos um orador desistir e já tinha sido anunciado e eu ter que desanunciar um orador foi uma festa do caraças, Foi claro. tipo temos um orador uh, a nossa primeira desistência é, foi uma festa uma coisa assim em grande. ou seja que quando se inverte o ônus da prova do sucesso quando uhum. se diz não prova-me lá porque é que isto quando invertimos quando as coisas são completamente invertidas um,
0: é uma questão também de aceitar o falhanço
1: mas cria-se um clima, cria-se um ambiente e cria-se uma plataforma comum das pessoas poderem falar e poderem partilhar e poderem dialogar sobre o assunto, uhum. em que, curiosamente, não existe tanto aquele fator crítica, e de julgamento, as pessoas ficam mais suaves, não sei se é por aquela velha questão do telhado de vidro, né? um, mas, ou por sentirem, por haver mais empatia, por haver mais compaixão. Um, as pessoas tornam-se mais humanas quando veem os outros numa posição mais vulnerável, ou quando, quando, quando partilham segredos que supostamente não seriam para partilhar perante um grupo de estranhos e coisas assim do género. E, e no WFC consegue-se criar, tanto no, nos, meios da comunicação que, que, nos meios de comunicação que ele tem, como no, no, ao, ao evento, nos eventos ao vivo, uhum. cria-se um clima, cria-se um ambiente, cria-se uma forma de estar que não tem nada a ver com, com aquele frenzinho dos eventos do sucesso, por assim dizer, um, em que as pessoas estão ali como que à procura de receitas e dicas e ensina-me isso e eu quero ser como tu, etc. Não, no WFC é mais bolas, tu és como eu, ou eu sou como tu. E se tu conseguiste uh, aprender tanto, falhando, e ainda aí estás, e não tens nem medo, nem pudor, nem vergonha de contares a tua história, então se calhar eu ando a olhar para mim de uma forma demasiado... Uh, crítica? pesada e anda, anda a ver isto tudo de uma forma demasiado grave, quando na verdade não é. E o objetivo máximo do WFC é as pessoas saírem de lá com uma noção muito mais realista do que é que é falhar e do que é que é ter sucesso. E, e principalmente que percebam que são conceitos, em primeiro lugar, não estão definidos em lado nenhum. Não vai só ao dicionário e ver se que é atingir um objetivo, que é, só que o okay, mas os objetivos são diferentes de pessoa para pessoa. Aquilo que pode ser um sucesso... Não há estatutos. Não há uma regra, não há nada que diga, sucesso é fazer isto, sucesso é teres aquilo. Não, nós é que a nível da, da sociedade, a nível cultural e essas coisas todas, temos a mania que podemos apontar o Sim, dedo aos outros. Sim, sucesso, fama Sim, e dinheiro. mas definimos sempre consoante a nossa visão da coisa, não é? Claro. Um, o que é extremamente injusto Julgar os outros através da nossa própria Visão de um, de um tema não, não é correto um, E aquilo que eu, que eu mais gosto de ver E que me alegra completamente E que me enche o coração É eu durante os eventos ver as pessoas Tipo como se estivesse a fazer luz Sim. As caras delas muito pensativas E depois de repente aquele ar de Ah, ah mas ah
0: O desfranzi da testa
1: É tipo, oh, tu então, mas afinal é pá, é lindo, é linda, é linda, é linda, é linda, é adoro aquela, aquela noção, de repente parece que as pessoas saem mais leves, como se, se aquele peso terrível, enorme... Não são se... um freak, não é? Sim, e não são um falhado, falhados são os atos, falhados são os atos, não as pessoas, não as pessoas... Um, e outras coisas mais do género, aquilo que eu pensava que era um falhanço, afinal não foi um falhanço, porque permitiu-me uh, fazer isto e isto que eu gostei muito mais, quando as pessoas começam a olhar para trás e começam a pensar em termos do que é que, de repente, chegam à conclusão que, é pá, eu só me arrependo do que não fiz, porque até agora... Podemos-lhe chamar um falhanço, mas foi espetacular. <risos> e há, há uma noção completamente diferente. Isso é extremamente gratificante. Pois é é que ótimo. eu também
0: vejo isso, também por mim, um bocado, mas nesta questão agora quando surgiu a crise, a, a quantidade Sim. de pessoas de, de, que lá está, que dizem Ah, eu tirei o curso errado porque agora não há empregos na minha área ou eu devia ter tirado não sei o quê e todo o tempo que eu perdi a fazer não sei o quê.
1: Isso eu também podia dizer que em vez de ter ido para a gestão de recursos humanos devia ter ido logo assim que percebi ou pelo menos devia ter tido mais atenção a isso eu, nunca foi hipótese pelo menos para mim nunca foi hipótese ter ido para a área criativa publicidade e coisas assim do género nunca 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 se me entrou na cabeça tal coisa nem sabia nem sabia sequer que as coisas existiam eu não vejo isso o com licença, o curso que eu tirei, tirei Ensinou-me coisas e permitiu-me saber coisas e permitiu-me fazer coisas que me vão ser úteis para o resto da vida. Na que eu vou poder aplicar nem que esteja a fazer um census no meio da rua ou uma coisa qualquer. Quer dizer, nós não podemos olhar para as coisas dessa maneira, eu tirei o curso errado, porque afinal a expectativa que eu tinha furou, não deu, não deu certo e, e furou completamente os meus planos. É. Se nós pensarmos assim, é claro que então estamos fartos de falhar, mas há uma coisa que nós não podemos esquecer, que é nós não controlamos uh, aquilo que está para além do nosso controle, não é? Claro. Quer dizer, agora a economia falha por causa dos bancos, isso é ok, e, e o crédito e essas coisas todas, e eu, mas a culpa da minha situação Fui é porque eu, eu escolhi mal escolhi o curso. Ah, pronto, está bem, ok. Então se as pessoas querem ser assim tão pessimistas e tão más Não, mas com isso elas tem
0: próprias... a ver de certa forma, essa responsabilização, como tu há bocado de própria dizias, que tu tens que ter o sucesso, Sim. tens que ser empreendedor, tens que não sei o quê, e as pessoas, se tu não tens um emprego ou se tu tiraste o curso que não dá em nada, foi porque tu o escolheste e há sempre esse ónus da responsabilização da pessoa. Há. Ah
1: erradamente, mas há. Sim, é. sim, 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 sim. <risos> mas há, e há muita vez, é tal e qual como eu, eu ainda há bocado disse, quer dizer, eu escolhi o meu curso por aquele que pagava mais em termos de carreira. Uh, e tudo bem, e é um critério de escolha como outro qualquer, aliás, hum. em termos de critérios de escolha há piores.
0: Hum.
1: <risos> mas se nós formos apenas ver ou se nós formos analisar a forma como fazemos essas escolhas hum, se calhar estamos a dar demasiada importância a coisas que não devíamos dar importância e somos tão jovens, bolas, quer dizer, não, não sabemos lá não, que, 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 eu ainda fiz psicotécnica, agora colegas minhas, nem sequer, e eu dizia venham comigo, aquilo é fixe, é capaz de sair dali alguma coisa
0: eu, eu acho que é um bocado eu vejo isso que é, não entender as escolhas que fizemos como um fim faz parte de um percurso, Sim, não quer exatamente. dizer que aquilo seja um fim Exato.
1: em si mesmo. Tudo ajuda, é, eu, só, eu só me arrependo daquilo que não faço, porque aquilo que eu faço, por alguma razão é e se eu estou a fazer Algo que eu, na altura, acho que está certo com o, com o conhecimento que eu tenho, com isto não é uma responsabilização, é apenas uma forma mais realista de ver as coisas. Se eu tomo uma decisão, tudo é uma decisão, não há nada que nós não façamos que não seja uma decisão que nós tomamos de forma é uma consciente. É uma, é uma escolha, nós escolhemos fazer, não fazer, ir, não ir, estar, não estar, ter, não ter, nós escolhemos, algumas vezes, umas coisas condicionadas, mas escolhemos. Hum, se eu olhar para isso e, e eu não desrespeitar as decisões que eu tomei no passado, e eu não achar que fui uma autêntica totó há três meses, e desrespeitar a pessoa que eu sou e, e a minha família, e os meus amigos, e essas coisas todas, por causa de, de com quem eu vivo é. na, na sociedade, etc então eu nunca posso olhar para trás e dizer, tu cometeste o maior erro da tua vida quando fizeste isto porque é tal e qual como eu como, como eu disse no WFC e disse, qual é que é a sensação de estarmos errados é exatamente igual Há de estarmos certos Porque até entrar um pedacinho de informação Que altera a forma como nós estamos a ver as coisas Estamos certos E podemos estar a cometer a maior asneira do mundo Mas não, como ainda não o sabemos A sensação de estarmos errados É exatamente igual a estarmos certos Nós não sabemos até Alguém dizer alguma coisa Até haver uma validação Até haver um ponto que nos coloque no caminho Ou não ou que diga onde é que nós estamos É fazer um projeto todo e entregá-lo e, e depois alguém dizer-nos Ah não, mas era amarelo, não era azul é, falhei, é, Jesus mas só aí, porque até aí estava nós tudo certinho claro, nós estava fizemos certo. com a informação que tínhamos mas... e estava tudo certo, e podíamos estar errados mas nós só sabemos isso depois, portanto, porquê que eu me de arrepender de uma coisa que teve um mau resultado mas que eu só soube
0: depois e com a qual, não posso interferir e, e com a
1: qual eu não posso interferir não é? se, se pensarmos assim nas coisas, responsabiliza-nos é muito mais por aquilo que nós fazemos
0: As escolhas futuras, não pelas passadas
1: exatamente, quer dizer, ok, eu agora tenho que ter consciência daquilo que eu tenho que ter maior consciência daquilo que eu estou a fazer, exatamente porque, em primeiro lugar, nem tudo depende de mim. Não é? Tem, temos que dar esse fator de, de, de golpe de cintura, por assim dizer, das reviengas da vida, que é nem tudo depende de mim. Mas no que depende de mim, eu estou a tomar uma decisão, a fazer uma escolha, que é aquela que eu consigo fazer agora neste momento, ou tomar agora neste momento, em perfeita consciência que é o melhor para tenho, mim. Claro. Exatamente. Que eu não vou. Ninguém toma uma decisão com base em si. Espero eu. Sim. Sim, mas certezas também nunca temos, ok. Mas de certeza, até onde possível, não é? Sim. Portanto, os falhanços e, e o sucesso, e essas coisas todas, aquilo eu. Há quem diga que é as duas faces da mesma moeda? Não, eu acho que são tipo amantes quase e amam-se, detestarem-se ou detestam, amarem-se ou qualquer coisa do género andam tão, um, tão interligados, tão sempre juntinhos andam, é, uma, é um fio da navalha, tão pré, é como amor e ódio Sim. se quisermos um, não dá muito bem para distinguir o que é que é falhar e o que é que é ter sucesso Eu acho
0: que é, isso começa a ver que não há um sem o outro Não, é?
1: não há, não há mesmo como? É Impossível Sim e até mesmo, por exemplo, aqueles sucessos de, de, da noite para o dia há uma frase célebre de um, de um senhor que agora não me recordo o nome dele mas que ele dizia, sim, eu fui um sucesso de uma noite, de um dia para o outro demorou-me 30 anos sim. ele dizia assim, ok, pronto mas de um dia para o outro, ele lá teve o sucesso que ela achava que tinha que ter, demorou-lhe foi 30 anos quer dizer, temos que olhar para as coisas de uma forma e primeiro lugar um bocadinho mais descontraída um, não colocarmos muita tanta pressão em cima de nós próprios um, e depois aquela velha máxima do, epá, sei tu e não escolhas um curso ou não escolhas uma profissão que te faça infeliz, uh, eu sei que isto é, 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 é tipo totó de dizer. Mas, não é, mas é difícil de fazer. É muito Isso
0: difícil. É não sei quantas vezes, digo eu.
1: É extremamente difícil de fazer, eu própria estou numa situação em que eu se calhar se pudesse voltar atrás, lá Sim. está, eu se calhar não, não teria não teria feito aquilo que fiz, mas já que fiz, tenho que tirar o maior proveito possível. Um, acho que todos nós passamos por situações dessas, mas depois temos que nos aguentar à bronca, não é? Se eu decidi, está, é porque eu, por alguma razão decidi, claro, não é? Claro. Um, acho que nós colocamos demasiada pressão em cima de nós próprios, em cima dos outros, é a tal diferença entre apontar o dedo ou dar a mão preferimos sempre apontar o dedo, raramente damos a mão, se alguém falha é para criticar ainda mais e não dar uma segunda hipótese, se alguém tem sucesso, então é para tentar descobrir qual é que foi o truque, ou qual é que foi a batutice, ou qual é que foi a manha lá no meio, porque não aceitamos que uma pessoa possa ser boa, uh, tal e qual como não aceitamos que uma pessoa possa ser má temos que ser medíocres para ninguém olhar para nós né? temos, que, temos que ser assim, nem bons nem maus, nem, nem carne nem peixe, uma espécie de bacalhau e um, e isso não é aceitável, porque há pessoas efetivamente muito boas E há pessoas efetivamente muito más ah, e, e as coisas deviam de ser mais realistas nesse aspecto
0: Sim, mas isso passa um bocadinho aquele processo que toda a gente devia fazer Que é um bocado de conhecer o autoconhecimento A questão do autoconhecimento sim, é sim, importante sim. E, e normalmente quando se aponta o ao dedo aos outros É porque é... de alguma forma aquilo está a tocar numa ferida que nós temos sim. E que não resolvemos ainda E isso evidencia a nossa... Isto agora, estas dúvidas todas fazem-me chegar a outro projeto que tu tens, que é o Dream Lab.
1: O Dream Lab e o Dream Big, sim. Com é. a Cristina, com o Mário e com a Sara. A Cristina Nobre Soares, tenho que dizer os nomes deles, porque senão eles vão dizer que o Mário usa muitos. O Mário usa muitos. <risos> O Mário da Retorta, Mário Pires, e com a Sara Gerardo, que, são, que é o pessoal do Colab Lisboa e do pessoal do Colab Obits.
0: E então o que é que consiste o Dream Lab?
1: O Dream Lab já existia, antes de eu chegar até ele, que é o projeto da Cristina, da Cristina Soares, ela começou a fazer o projeto do Dream Lab, exatamente por causa daquilo que nós estávamos a falar há bocado, que é, quando temos 14 ou 15 ou 16 anos, sabemos lá nós, bolas, quer dizer, não fazemos a mais pálida ideia, aliás, nessas idades ainda nem sequer temos jeito para alguma coisa, a não ser os artistas e a desenhas muito bem, ou então és sim, muito rápida, pronto, pessoal que se distinga em certas áreas, aí sim. Um, e ela criou o Dreamler para adolescentes, não para crianças, para adolescentes, exatamente, para lhes poder dar a experiência de experimentarem várias profissões, que são tão válidas como outras quaisquer, mas que não são as profissões típicas, um, e não só profissões, também experiências para que as crianças, os jovens os adolescentes, uh, possam uh, perceber que o cérebro é para ser utilizado como um todo e que nós podemos ser e fazer como um todo, não só porque sou boa em matemática, só posso trabalhar com matemática. Para a química ou para física, Ou, ou então, se só, se só sei desenhar, então só vou desenhar e nunca vou gerir um projeto, ou nunca vou ser o fazer essas coisas. Então ela criou o Dream Lab, que é um acampamento onde as crianças passam por experiências, como por exemplo a escrita criativa, que é a Cristina que dá, a fotografia, a análise de imagem coisas assim do género, onde fazem joalharia, onde cozinham onde andam de skate, onde tocam instrumentos musicais onde passam por uma data de profissões com pessoas dessas profissões e que conseguem fazer vida disso, porque há sempre essa questão de é muito bonito, mas. É muito bonito, mas isto, se for um hobby, é um hobby. Mas se queres levar isto a sério, tu podes fazer isto a sério. E temos aqui casos de pessoas que conseguiram fazer isto a sério. E tu podes ser outro, não há nada que te impeça.
0: Não, se fores
1: artista, vives debaixo da ponte. É mentira. Não, quer dizer, antigamente isso era até era uma, uma, uma perspectiva romântica da coisa, não é? que é tipo, ah, és artista, vives por baixo da ponte que romântico, pois, mas não, mas o pessoal precisa de comer. Um, e então é essa a ideia que é transmitida aos adolescentes, que é, ok, queres ser artista, não precisas de viver por baixo da ponte porque se fizeres as coisas como deve ser, tu podes viver disso. E é isso que lhes é incutido, até mesmo para eles depois descobrirem o que é que eles gostam mais, o que é que eles gostam menos e conseguirem ter algum tipo de orientação quando chegarem àquela fase do o que é que você quando for grande mas... e tem que escolher agora o curso que for para a faculdade ou a profissão ou começar a trabalhar, ou seja, o que for. Depois, com, depois, com base no, no, no Dream Lab, começaram os pais das crianças a dizer então, ah, mas e nós? Eu também eu sempre quis ser, de, desenhar coisas e fui para a contabilidade porque os meus pais obrigaram -me a uma coisa qualquer do género. Então criamos o Dream Big, foi aí que eu, que eu entro mais que é na parte de fazer exatamente e aplicar o mesmo conceito mas a adultos e colocar os adultos basicamente a responder àquela questão ou àquelas questões que é o que é que tu querias ser quando eras pequenino? e eles sabem, toda a gente responde ah, eu queria ser isto eu queria ser aquilo então o que é que tu és hoje? o que é que tu fazes hoje? e eles respondem, então por, o que é que aconteceu aí pelo caminho? Normalmente há um desfasamento normalmente só os surtudos é que não. E a Sara, por acaso, a Sara Gerarda, designer do projeto, ela sempre quis ser designer e é designer e nós achamos isso péssimo. <risos> achamos isso horrível porque, pronto, não, não calha não, bem no currículo. Não calha bem. Nós já lhe dissemos, mente, não digas às mas, pessoas. porque que queres ser dentista. Porque ninguém é assim, exatamente, pronto, ninguém tem essa sorte, não é? um, <risos> E então, com os adultos é a mesma coisa, colocamos em situações e a receber estímulos e a, e a dizer, lembra-se disto você queria fazer isto, ou você queria fazer aquilo outro, ou então sempre quis experimentar isto e nunca teve coragem para... vamos agora com isto num ambiente seguro, não é? Onde se pode falhar à vontade, onde se pode rir, chorar, gritar, saltar, pular, seja o que for à vontade, e onde as pessoas são completamente colocadas, tipo esqueça lá essas regras, essas coisas que sempre disseram que você tinha que ser um advogado ou... arquiteto, porque se você quer mesmo andar de skate e fazer desenhos ou fazer peças em... em em, em cerâmica, ou seja, o que for Então é isso que nós vamos experimentar Mas já não tenho idade Pois, azar, no Dream Beat não há idade é. não, há, não há nada dessas coisas É tudo, e as pessoas percebem Nós já fizemos um em Óbidos Fizemos há cerca de dois meses atrás um, Fizemos um e ainda que seja assim um bocado Tipo, as pessoas estarem a olhar assim um bocado para o lado Tipo, o que é que vai sair daqui olha me Deus, onde é que eu me vi meter assim que começam a perceber a onda e, si, e que sinceramente ninguém quer saber se estão a passar vergonha ou não porque passa, ultrapassa isso não é? resolve lá isso na tua cabeça porque vergonhas não são para aqui admitidas Fazem, fazemos, fizemos teatro um, fizemos escrita criativa em que tivemos que escrever cartas ao nosso eu de 15 anos que foi doloroso mas belo ao mesmo tempo em que descobrimos que se calhar não tinha, a nossa vida não tinha corrido assim tão mal como tudo isso um, Fizemos coisas, co cozinhamos e, e aprendemos melhor em termos daquilo que são os alimentos para, para aquelas pessoas. Ah, eu gostava mesmo era de cozinhar. Então, vai cozinhar.
0: Claro.
1: Simples, né é? Um, há toda essa experiência que as pessoas saem de lá, tipo é pá, bolas, eu afinal não só sou capaz, como ainda tenho este gosto, ou então uh, eu tenho mesmo que fazer alguma coisa para mudar a minha vida. E normalmente fazem. E isso é excelente. Se, poder dar esse empurrão. Claro.
0: Mas, mas... mas... Sim, ainda por cima, são pais de adolescentes Existem contas para pagar E agora, eu sou contabilista? Não, não, eu agora vou ser artista plástico E não sei o que é isso
1: Mas podem começar a fazer alguma coisa Se calhar nunca tinham tido a presença de espírito Ou a coragem, entre aspas, de irem comprar materiais E começarem a fazer qualquer coisa à noite em casa Ou ao fim de semana Uh, se calhar limitavam-se a ir ver uma exposição uma vez por ano, se calhar agora vão mais vezes o que interessa é meter as pessoas a fazer alguma coisa em prol de... Não no momento a seguir, né? não é? Não, principalmente se houver casas a pagar e coisas assim do género, não, não é preciso mas também dizemos às pessoas não, não, isto é tudo muito giro e é tudo muito, muito fabulástico e temos que fazer o que somos justo, temos que fazer o que somos no entanto não há aqui reações a quente a nada isto tem que ser devidamente planeado. Se é contabilista e quer ser artista plástico, então começa a ser artista plástico ao ponto de não poder mais ser contabilista, por não ter tempo, por não ter disponibilidade, por já ter demasiado a acontecer, por já etc. Ter
0: quadros Ou, vendidos e, para a galeria.
1: Exatamente. Né? Agora não é de um dia para o outro, olha, despedi-me na sexta-feira e agora hoje vou começar a fazer esculturas. Não, não é? há sempre essa parte da realidade e do realismo que nós sabemos, que nos adultos é completamente o, o dream big é o sonhar em grande e para, e para os graudos, mas ao mesmo tempo sabemos que ali há sempre um um refreio, não é? Há sempre ali uma coisa, é pá, bolas, olha que é EDP, se calhar não vai trocar Sim. o meu sonho de ser arquiteto. É uma Exatamente, não vai trocar Exatamente, não vai trocar isso. Mas é tudo feito dentro dos limites do razoável. Mas a nível psicológico, a nível mental, a nível do espírito, se quiserem, da alma das pessoas, então, aí é livre, e é completamente, é pá, vocês são o que são e podem fazer o que são. É essa a beleza de, daquilo que as pessoas retiram do, desse fim de semana. Pois,
0: mas ainda há bocado estava a, a gravar outro podcast que eu tenho hum. em que falámos nessa questão da vocação. E há pessoas que não querem ser abanadas, que ah, dizem: pois, Ah, eu não tenho vocação nenhuma, sim. eu quero é levar o dia a dia e normal. Pronto,
1: justo. Há pessoas que, aliás, eu. eu eu passei um bocadinho por esse processo e o Pedro Reis do, do Collab se ele ouvir isto ele vai se rir um bocadinho que quando nos conhecemos, aqui eu já estava desempregada há algum tempo, eu dizia eu quero eu quero um contrato de trabalho eu quero um local de trabalho, eu estou desempregada há três anos e tal, quase há quatro anos eu não recebo nada, eu não sei o que é isto, Mas meus pais é que me estão a ajudar, eu quero ter um sítio para onde ir, e quero ter os colegas maus, e quero ter aquelas coisas de escritório. Quer dizer mal do patrão. É pai, quer dizer mal do patrão <risos> e quer ter uma hora de almoço e eu quero voltar a essa vidinha, que eu sei que todos os meses, no mesmo dia, bate lá certo e, e quero ter aquelas cenas no almoço de Natal, em que sei lá quem embeda se e trata mal outra pessoa qualquer Eu quero ter isso <risos> Pelo amor de Deus, deixem-me ter isso E o, o Pedro e o Fernando Mendes Aqui do Cowork Lisboa olhavam para mim Como se eu fosse a coisa mais parva E doida ou, ou de cima da terra e assim, Mas porquê é que tu queres isso? Eu, porque eu não tenho há muito tempo e eu preciso voltar um bocadinho à normalidade. Assim, normalidade não é isso, normalidade é precisamente o contrário. É tu fazeres aquilo que tu sabes fazer sem teres que estar presa a um sítio, a um horário, ou seja o que for. E, e, e por muito, que não me custa nada admiti-lo, mas por muito que me tenha custado a mim passar por isso, hum, eu tive que arranjar o tal emprego, eu tive que... Uh, ter as tais resílias na festa de Natal, tive que ter os horários chatos, eu tive que uh, passar por toda, todas aquelas coisas que rapidamente eu recordei como não sendo as melhores coisas do mundo. rapidamente toda a memória voltou não é? Tipo, então, ao final de uma, de uma semana já disse tipo, o que é que eu estou aqui a fazer mas porquê um, e agora sei que o, o meu papel ou pelo menos onde eu me sinto mais confortável em termos de, de efetivamente fazer aquilo que eu sei fazer não é uh, dentro desse tipo de, de ambiente, ou não é dentro de um tipo de ambiente em que não me deixem, ou que não permitam ter o dedo em vários projetos ao mesmo tempo, onde eu não possa ter alguma liberdade em termos de atuação, algum poder de decisão próprio uh, para fazer ou não fazer aquilo que, que quero ou não quero fazer. Uh, portanto, eu agora sei isso, mas tive que passar pela outra situação. Portanto, o Fernando e o Pedro têm toda a razão deste mundo, uh, mas isso também aconteceu comigo. Eu não queria... Eu queria a tal coisa do eu quero que me deixem em paz, sossegadinha no meu canto, etc. Mas há pessoas para quem isso é ok e há pessoas como eu, por exemplo, que não é ok. A única diferença é Podemos estar todos na mesma sala e algumas pessoas gostam dessa, dessa sala e outras pessoas não. A diferença é que há, há, tem que haver sempre alguém que faça alguma coisa em relação a isso uhum. e que não fique lá cheio de rancor e de ódio e que, que deteste os colegas e que seja malzinho e anda por pôr sal no açúcar lá no café e coisas assim do género e que crie mau ambiente porque está rancoroso, porque não quer estar ali, porque não gosta claro. daquilo e detesta o trabalho. E que... Pronto.
0: Até aí como é que tu agora vais navegar para aquilo que te, te sentes mais confortável? Já tens um plano?
1: Mais ou menos. O plano é, é assim. O, o plano chama-se, uh, se tivesse que ter um nome. Dia a dia. É, Chamava-se Fear Factor, tipo medo, barra que gufa, barra valha-me Deus, barra vai falar com o banco e explica, qualquer coisa do género. É assim, o plano basicamente é eu, é eu libertar-me de ter, eu tenho que, e toda a gente tem, temos que perder o medo do, do tal coisa, e se eu não conseguir, e se eu falhar uma prestação, e se isto, e se aquilo, e se, e aqueles tais se que não ajudam para tomar uma decisão também não ajudam para impedir que tomemos uma decisão, não é? Ah. Um, o meu plano basicamente é tirar-me ao mundo, mas de forma pensada, tenho algum dinheirinho poupado para poder aguentar-me dois ou três meses caso a coisa corra muito mal um, e fazer aquilo que eu sei fazer melhor, que foi o WFC e ter estado em tantos projetos que me ensinou aquilo que eu sei fazer melhor, que eu só descobri há dois anos, portanto eu tenho 35, foi só aos 33, 34 anos é que eu descobri aquilo que sou mesmo boa a fazer, que é organizar coisas e fazer coisas acontecer é ter as ideias, ter uma ideia diferente para fazer qualquer coisa acontecer, organizar planear, executar, avaliar ter a certeza que está toda a gente feliz é isso que eu sei fazer e é isso que eu faço naturalmente é isso que eu, que eu gosto de fazer e que me dá prazer fazer, mas tem que ser criativo e bem-humorado e como deve ser, e giro tem que ser giro, Pronto, se não for giro não, não tem piada, um, e seja em termos de organização de eventos, seja em termos de, de organizar uma festa de anos, que eu já organizei também, por exemplo, para os meus pais sei, tudo, tudo que envolva ter que haver alguém a fazer as coisas acontecer, ou normalmente sou pessoa que chega à frente, totó, né, às vezes e diz, eu organizo isto e depois tens as outras pessoas todas a entrar em pânico e tu és sempre aquela que leva por tabela eu Criei uma marca Uh, no início do ano, não sei se era, se era essa a pergunta propriamente Sim, também faz parte pronto que era que é a Happener, que é exatamente o que faz as coisas acontecer criei uma marca que é para poder englobar lá todos os projetos multivariados que eu faço, por exemplo, o WFC que é sobre falhanços tenho o Humpty que é um chocolate 3D uh, da, da Ana Paula que é um projeto do Colebovich que é espetacular um ovo em chocolate 3D que é um puzzle ao mesmo tempo eu faço parte da gestão desse projeto. Eu, de Recursos Humanos, Criativa, sei lá o que é percebo mais de chocolate e de impressoras 3D e de silicone. e depois Eu nunca imaginei, não é? Quer dizer, agora, de repente, se me falarem do assunto, eu sei falar sobre o assunto, que é espetacular. Que é, quem diria, né? é? Um, eu tentei, como são projetos tão diferentes e tão dispares, mas onde eu participo sempre, basicamente, na mesma qualidade, que é uh, tentar levar as coisas para diante e fazê-las acontecer, criei a tal marca, com a ajuda do Pedro Reis, novamente, que é a Happener, e que eu vou ter que apostar fortemente e tentar fazer chegar a mais pessoas para que literalmente me usem <risos> e que me paguem ah. uh, que me usem naquilo que eu sei fazer não é naquilo que eu sou capaz de fazer isso é diferente eu posso passar um dia inteiro a plantar couves isso eu sou capaz de fazer é aquilo que eu sei e que eu, que eu sou aquilo que é o melhor de mim aproveitem isso que é, que é isso que eu gostava mesmo foi é fazer, sonho de qualquer pessoa, penso eu. Então,
0: eu já agora podes deixar dicas para, para as outras pessoas também fazerem acontecer na, na vida delas?
1: Exatamente, eu acho que faltam, é sempre o medo, e é isso que eu também sinto e senti durante algum tempo, e, e comecei a perdê-lo mais quando comecei a não conseguir negar mais. Quando tu chegas àquela fase em que não tu... Não consegues calar o medo. É, em que tu chegas àquela fase e tu dizes, mas, o que é que tu... tu mas... Não tens medo do quê, não é? Sim, e começas com, com, com coisas e, e, e notas em ti que estás a inventar desculpas e, e coisas. E depois começas a tentar arranjar estratégias de saída do tipo, se eu fizer isto, então já não tenho que fazer... É, quando, começa, quando começamos a complicar uma cena, que é completamente fácil de fazer...
0: A racionalizar o medo, é? Né?
1: É quando começamos a tentar justificar, então isso devia de ser um alerta. Tipo, eu estou a tentar justificar uma coisa, uma situação nasce do medo vivo do medo só existe porque eu tenho medo e se eu confrontar o meu medo se eu fizer alguma coisa é insegurança ok? ninguém se despede tipo logo não me menta seguir nada disso mas com o devido processo de planeamento e dar o espaço em diante então sim toda a gente devia fazer isso nem que o sonho seja ser agricultor se o sonho seja ser condutor de Carros de rally seja ir estudar, seja deixar de estudar, seja ir seja o que for. Nada é inválido. Nada deixa de ser válido só porque as pessoas podem pensar que é meio Totó que não é. Eu, eu, eu criei um evento sobre falhantes bolas. Isso é, isso é Totó. Isso é, é tipo é estúpido, não é? Quer dizer, uh, um evento sobre falhanças uh, da
0: sucesso é que vende. E
1: tipo, é? É, é, é espetacular e, e adoro aquilo, e as pessoas adoram e adoro uh, a, a catarse que é para as pessoas que participam. Adoro saber que aquilo é útil para as pessoas e lhes traz coisas boas e uma semana depois ainda estão a mandar e-mails a dizer, apá, adorei, lembras-te quando 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 a pessoa tal disse isto e sei lá o quê, quase que ia chorando e rime tanto e... Co... Quer dizer, quando tu, quando, tu tens, quando tu fazes aquilo que tu és, tal e qual como no Dream Lab no Dream Big defendem isso, quando tu fazes aquilo que tu és e quando tu tiras um prazer quase sobrenatural das coisas... Boles, porque... Só pode correr bem, não é? Claro, e os outros veem isso porque porquê é que há de ter medo disso? Porque o banco diz que tens de pagar a prestação até a dia 5 pá justo, pagas dia 6 Eu tenho um, um ligeiro um celema, Uma ligeira selama Com os bancos Mas não temos que ter medo dessas coisas As coisas não são tão graves O mundo não acaba assim tão de repente como dizem nos filmes Portanto, as coisas têm um, um, uma, certa, uma certa flexibilidade desde que nós saibamos uh, lidar com elas. Pá, cortam a luz, cortam a luz. Mas não é no primeiro mês. Eu, não, eu, não, eu acho que estou a transmitir a ideia errada, mas é, o medo que nós temos, que normalmente é de pagar contas e de conseguir pagá-las a tempo e horas, e de continuarmos com água, luz e gás e a TV cabo e essas coisas todas, nós podemos continuar a ter isso tudo, mesmo que não seja... Logo, 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 quando é necessário. Essas empresas não nos vão cortar a luz por nós termos falhado o primeiro pagamento ou atrasado um dia o pagamento. Não sei se me estou a explicar muito bem. Mas esses medos não são uh, tão graves como tudo isso. Não, e se
0: calhar o tu, um bocado o que tu estás a dizer é a, a quantidade de medo que temos e, as, e aquilo que realmente se passa, é, a diferença é muito grande. Sim, sim. Exemplo, Normalmente o medo é superior àquilo que acontece sim, na realidade
1: Sim, e é uma desculpa Ai não, eu não posso ir fazer as coisas que eu tenho para fazer Porque eu todos os meses pago 25 euros de luz Ok, então tens que planear a tua vida Para ganhar 25 para, euros Para ganhar 25 euros, para pagares a luz todos os meses Então tens que fazer as coisas de maneira a que é tal coisa Não pode ser um hobby Não podes esperar que o teu hobby seja... Uh, rentável Pronto e, e se um hobby é rentável ao ponto de te sustentar Deixou de ser hobby e passou a ser profissão é.
0: <coughs> há alguma coisa que tu consideres importante e que nós não tínhamos falado?
1: Esta coisa do... por causa daquilo que tivemos a falar há bocado e... mas isso agora é mais para ti, Rui um... nós fazermos as coisas por carlice e fazermos as coisas porque gostamos delas e porque... Uh, e porque é fixe E porque para E porque isto é porreiro e, e se chegar apenas uma pessoa já terá valido a pena É mesmo verdade isso É que é mesmo verdade Se tiver chegado a uma pessoa Então já valeu a pena e faz-nos sentir os maiores do mundo E é muito bom E é espetacular E não esquecemos mais essa pessoa É fantástico E, e a, a questão do dinheiro A questão do dinheiro é chata A questão do dinheiro é, é, é chata, muito chata Mas é apenas uma questão de conseguirmos dar a volta, nem que a plantar couves para. <risos> percebes? Sim. Qual é que é o mal? Não, não temos que estar a ligar a certas ditas regras de, das coisas só porque sim e eu acho que pessoas como tu e pessoas que fazem aquilo que, que são e aquilo que gostam e que sorriem quando falam dos seus temas e ficam tipo com os olhos a brilhar epá, não desistam disso, a sério isso vale a pena ir atrás e vale a pena nem que seja só aos fins de semana, nem que seja só todos os dias, à noite ou qualquer coisa do género vale a pena ter isso nas nossas vidas tudo o que nos faça sorrir e sentir plenos epá, não, não, não pensem que é absurdo, não pensem que é totó não pensem que é, ah, é um sonho de infância, não é, pode, existe mesmo, se existem em voz é porque existe e pai e não deixei morrer isso portanto eu espero que este podcast que tenha já durou já durou um ano Sim. dure mais anos e que tu continues porque estás aí todo sorridente todo <risos> portanto só pode ser uma coisa boa e só pode ser uma coisa que, se te dá assim tanta alegria não... sei que tinha que arranjar uma maneira de pagar as contas não? pronto mas isso é outra questão, isso não tem nada a ver com o podcast de si, não tem nada sim, a ver não, com não... isso é sim, alheio sim. a isso as duas coisas eu espero que combinem em breve claro, 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 pronto claro. mas uma coisa não tem nada a ver com a outra tá. Muito obrigado ah, Muito obrigada e eu, próxima. Bolas, o prazer foi meu
0: Bem-vindos de volta espero que tenham gostado mais esta conversa é muito centrada no falhar mas é, é algo que muita gente também tem que aceitar é preciso falhar para conseguir ter o tal sucesso que é tão, tão badalado. Temos que ter sucesso. Hum, já sabem, uh, sugestões, críticas, uh, o e-mail Rui, falar, criativo está sempre disponível. Uh, as avaliações e as críticas no iTunes são sempre bem-vindas, ajudam a aumentar o ranking do podcast, que permite que ele chegue a mais pessoas. E. Uh, não tenho assim muito mais para dizer uh, Mais uma vez uh, Fora do previsto O podcast não está a sair à segunda-feira uh, Houve alguns contratempos Convidados que estavam marcados Que depois acabaram por, uh, por passar para esta semana Mas se todos os convidados desta semana uh, Forem entrevistados como está previsto agora durante uns tempos iremos ter a coisa mais certinha uh, é tudo deixa uh, cá a pensar ainda vai, sair, ainda vai sair um episódio antes do Natal por isso ainda não desejo um, um bom Natal uh, não gastem muito dinheiro nas compras uh, é preciso poupar é preciso ter um pé de meia para aquele projeto que tem na gaveta e pode precisar desse dinheiro para, para esse projeto que vocês têm na gaveta. Até para a semana.